0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere! pere pere Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy, bueno, está la tripulación habitual, es decir, falta uno. Eh, pero bueno, los que sí estamos somos bueno Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Lo he dicho al revés, eh, cuidado. Eh, Lo has dicho al revés, es verdad. <ríe> Royal. Buenas. Afro King, Afro Mierdas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué pasa a todos? ¿Qué tal estáis? <ríe> eh, y yo soy Diego. Y nada, vamos a hacer la review del capítulo 1033 de eh, One Piece. Pero antes, eh, Afro King, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal la incorporación? ¿Qué tal has dormido? Estabas nervioso por este podcast.
1: Pues es que, tercer podcast, estaba bastante nervioso y, y, y me he pasado la noche desvelado. Pero eh, por, los, por
2: los nervios de grabar. De no, los nervios,
1: ¿no? Sí, por los nervios completamente. Mucha presión. He visto... Hecho. Sí, de repente por la noche me han azotado ciertos polvos blancos. Eh, ¿Cómo? He hecho ciertos amigos y me he venido... Pico, pico,
0: perico toda la semana. Eso es. <risa> pico, pico, pico. Eh, vale, sí, había tres cosas que quería comentar antes de grabar hoy Que es, eh, bueno, una era esa La otra, eh, Iván, Iván ha tenido un... Los que estuvisteis en el directo, <risa> lo, lo veríais, que se conectó desde el coche Para hacer la reacción al capítulo eh, Y es que jugó un, un tornillo de fútbol Y nada, le quería preguntar que qué tal ha ido
2: In Increíble <risa> eh, Increíblemente mal, quiero decir eh, La verdad es que pre pre prefiero no hablar del tema,
1: ha perdido 6-0 y 4-2.
2: Vete a la mierda.
0: Sí, pero también he de decir que eh, a, me ha mandado una captura del grupo de sus amigos con los que ha jugado al fútbol y alguien ha dicho que si no llega a ser por Iván, os meten 67 goles. Así que... Eso Gole,
2: es cierto. Qué grande. Yo era, obviamente era el portero. Eh, hoy, hoy estamos grabando y sinceramente me apetecería amputarme las piernas. Porque, <risa> o sea, te lo juro, me duele muchísimo porque hacía como 6 años que no jugaba nada. Eh, yo soy toda mi vida portero y ayer volví a los trenes de juego. Y sí, la verdad es que no me dio una paliza humillante, pero voy a ser todavía peor. Pero Así que
1: yo me voy orgulloso. Tú, pero ni es que ni Adriana te ha goleado tanto, eh. <risa> o sea, te han dado una paliza, eh.
2: No, eh, no, pues im imagínate o sea de verdad que, que era para verlo. Era para verlo. Vale. Y la tercera cosa
0: que quería comentar. Es que, bueno. Vosotros sabéis que yute eh, constantemente pues es el que siempre dice que tiene, tiene el pensamiento más crítico no respecto a One Piece que sí puto eh...
1: yo te de mierda menos mal que no está aquí ¿Qué?
2: se le caería la cara de vergüenza ¿ves? que porque se no mete
0: sé. se mete constantemente eh, con Iván y conmigo no porque
2: somos unos fanboys al parecer
0: pues eso somos eh, demasiado fanboys eh, valoramos en exceso ciertas cosas de Oda eh, tal no sé qué bueno pues eh, hay un chico en Twitter que la verdad que hace una tarea encomiable, que es eh, la de recopilar las frases y las notas de que vamos dando en todos los podcasts. Se llama Soul King y Yojojo. Desde aquí un saludito. Y lo que yo quería comentar es que el gran eh, filósofo postmoderno Yute, con su pensamiento crítico, es matemáticamente el que más nota pone a los capítulos. Ya está. Y ahora...
1: <risa> buenas tardes. Plan... Voy a, voy a defender un poco a Yute. Porque, porque ¿Pero no? por qué? No, porque justo ayer me mandó un MD y me dijo: Oye, si dicen algo de por qué soy el que más nota tiene en la media, <ríe> diles que. <ríe> todo el puto fin de semana pensando que iba a decir. <ríe> no, <ríe> literalmente tengo que improvisar <ríe> ahora, pero diles que, me dijo. Lo que pasa es que ahí se suceden unos capítulos muy buenos y un, un cierto tipo de capítulos que a YouTube le gustan mucho. Hay un 10 que es el de Nico Robin, está el capítulo de Jimmy contra Who's que le gustó mucho y demás. Es por ese motivo. Qué atentos al tomo siguiente donde se va a recuperar eh, la estabilidad <risa> de, del mundo, la causalidad del mundo. Yo te voy a poner cuatro ahora siguiente? como un hijo puta.
0: Eh,
2: sí, porque va por tomos. Sí. Claro, las, las notas. O sea, él, él hace la recopilación de nuestras notas por cada tomo, entonces ahora que como que se ha acabado el tomo 100 supongo, o el 101, el 101 se ha acabado eso es cada vez que okay, sale un tomo, sí. nos ponen estas notas efectivamente pero pero yo como
1: Afrokin sinceramente te doy toda la razón Digo, me parece <ríe> indignante que ese se increpe constantemente y y, 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 y desvalorice vuestra, vuestro amor por One Piece y al final
3: pues, mírale
2: es eh, patético. Mírale. El más puto es fanboy fan de más, todos. Eh. Mírale. Es patético. La verdad sí, es
3: que sí. me siento un poco desplazado, porque siento como que Afro King me está quitando el, el papel de, de insultar a Yute. No sé.
0: <risa> ya, eh.
1: Bueno, eh... O sea, a ver, Royal ya eres el vale. teorizador. Es que tampoco, Royal, tampoco para puedes... Para insultar a, a Yute todo. siempre hay
2: cabida. Eso es. Vale, vale, siempre hay, siempre hay cabida. No Tienes problema. razón.
1: Todos tenemos un anti-Yute <risa> en nuestro interior. Incluso tú Incluso yo
2: Bueno, <risa> sea, él es el anti-yute por un montón, por eso, Literalmente es,
1: es,
0: eh, es Guayute Guayute <risa> A ver
1: <risa> Iba a decir una cosa, Diego y... No hemos llegado a la portada aún, ¿eh? Cuidado. Claro, pero iba a decir una cosa, Diego Y es que me ha molestado mucho Que nos ¿Qué? hayas hecho una pregunta a mí Una, a Iván, y a Royal no
0: Así Vale, que el... Royal Vale, que ¿Cuántos NFTs de Rex has comprado ya? Todos. <risa> no, bueno, cuidado con eso. Que es, Le han exposeado que era una estafa, parece ser. Es una estafa, el, 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 pero le ha exposeado el... Pu le ha exposeado el, el, niño, de, el niño ratón del de, eh, rap de Minecraft. de Minecraft. No, no, pero Increíble. que le ha exposeado también
1: el puto Dallas, bro. I mean, es como bueno, lo de Twitter de... Es. Eh, the, the wrong person you know made a good point. Has Pero sí. fíjate
3: que o sea, yo, Willy Rex, fuera, fuera tema de NFTs y tal, o sea, yo lo considero una buena persona. Y creo que con lo de los NFTs está un poco mareado. Me extraña que haya sido una estafa. Eh, o sea, sí, sí, Yo sí. lo que entendí, porque yo me, me vi el vídeo del chaval este, y yo lo que entendí es que simplemente a lo mejor, o sea, supuestamente eh, habían hecho, no sé, la rifa o lo que fuera, y todavía no se lo habrían vendido. Pero, vaya, me extrañaría mucho que no... O sea, que... que Probablemente
0: estés. tengas tu razón, Royal. Pero es que la gracia que me hace que esta persona resurja... O sea, es como un personaje de Oda. O sea, llevaba olvidado años y de repente vuelve como un héroe para eh, exposear a Willy Riggs. Que seguramente tengas tu razón, ¿eh? Pero, bueno, eh, ya hemos desvariado bastante. Así que vamos a desvariar ahora en la portada, si os apetece, ¿vale? Eh, la portada es un pedido de Soda Susu y es... Eh, Tashigi hace de villana con bebés pingüinos para hacerles creer que son héroes. Ay, ¡Qué adorable! ¡Qué ¿verdad? guay!
1: Eh, cosas.
0: Cositas. Cosas, ¿Qué, cosas. ¿qué
1: paz transmite Tashigi, primero? Segundo, Smoker es, es, es demasiado... Smoker es, es papá, sí. O sea, es demasiado papá. Es un grande. Le quiero mucho. Y hacía mucho que no le veíamos, además. Tercero, creo que Soda Susu es el propio Oda, en plan, con otras coña de esas que hace para dibujar el la a las portadas que quiere. Porque esta portada coincide con el anuncio, eh, con el anuncio de eh, otra novela más de One Piece Heroes, creo que se llama, que está, que está protagonizada por Tashi.
0: <risa> ¿Por quién está protagonizada? ¿Cómo, cómo? ¿Por quién ¿Por nombre o sea, y apellidos? ¿Cómo? ¿Quién la protagoniza?
1: Eh, está por, por, protagonizada por Tashi Hachis. Y... <risa>
2: Está, está Smoker, ¿no? Y luego está hachis Sí.
3: Sí, sí pues es curioso porque, o sea, eh, yo he visto como tres teorías o, o pistas distintas de esta portada. La primera es que la espadita que lleva un pingüino es como la espada de Sword. Y entonces decían que, que sí, bueno, que sí son de Sword. Luego, otra pista era que, que lleva una bandera blanca y que lleva un tiburón. Entonces, el tiburón, como Zoro, el animal de Zoro, es un tiburón eh, que se rendía ante Zoro, así? Bueno. <risa> Tampoco creo, evidentemente. Pero otro detalle que sí que me parece chulo, que sí que creo que está ahí a propósito, es que si os fijáis en la ropa de Smoker, tiene escritas unas letras que aparentemente son SH que son, eh, o sea, las letras de Straw Hats ¿En serio? ¿Dónde? Sí, en, debajo de la chaqueta oh, eh, al lado del pantalón
0: A ver, puede ser SH o puede ser la nada más absoluta también Me hace mucha gracia el pingüino que se da cuenta de que Smoker está ahí y se caga encima, todos los demás están en plan ahí pasándolo de puta madre con Tashigi. pero hay uno que se da cuenta de quién está detrás y me extraña que no digas nada, que justo, o sea, igual, esto lo acabo de pensar, pero igual la espada de Tashigi también tiene algo que ver con este capítulo que es muy espadoso.
3: Pues puede ser, sí, eh, puede ser. O sea, no creo, pero es el mejor capítulo para que esté Tashigi en la portada, desde luego, por lo de heroines y por las espadas.
1: Ha cuadrado todo
3: perfectamente.
1: Qué bueno, Soda, ¿eh? ¿Cómo lo hace?
3: De hecho, <risa> De
1: hecho. Da. De
0: hecho.
2: Es, es,
1: es un arte, ¿eh? Poc pocos, pocos lo tienen.
0: Entramos... <risa> En harina, como yo de esta noche, con el capítulo 1033 de One Piece, titulado Shimotsuki Kozaburo. Nos vamos al Zoro vs King, eh, y bueno, vemos que Zoro está teniendo problemas con Emma, eh, de nuevo. Le está tomando demasiado poder, le está absorbiendo demasiado haki sin él ser capaz de controlarlo... Eh. De hecho, King se da cuenta de esto, ¿no? Y parece que le va a atacar. Sin embargo, lo que hace es plantarse delante de él. En plan... Aquí, dame aquí en el pecho. A ver, a ver qué tienes. Y efectivamente, eso es lo que hace Zoro. Le da una estocada a King, que bueno, parece que ha sido bastante fuerte. Pero eh, no parece que le afecte demasiado. De hecho, su único comentario es un golpe directo, en plan. Muy bien. Y inmediatamente después procede a explotar. Esto no sabemos si es a, a propósito o es algo que ha como trigueado Zoro con ese ataque no, pero bueno un poquito
1: más yo creo que ahí. sí que
2: explota aposta ¿no?
1: es que no, no lo sabemos eh, o sea, sí la duda está ahí pero yo creo que sí es aposta ¿vale? en plan tipo por, por el, el, la manipulación que tendrá el propio King del Fuego más que nada porque Zoro mete la estocada y si fuese por la estocada se, al meter la estocada y explotaría ¿sabes? en plan mete la estocada boom. explota luego pero mete ya, la estocada igual y le dice King, un golpe directo, y es entonces cuando Zoro ya dice, sale esa pequeña viñeta en la que dice, eh, eh, eh sí y sale la luz es curioso y
3: demás. Exacto, es curioso porque sale la luz. Sí, en entonces, plan de que en ese momento ya estaba iniciándose la explosión. No, de hecho, claro, sí. O sea, es como si la, la estocada activara algo o prendiera fuego, por así decirlo, y entonces, eh, poco a poco, o sea, como que se prende y explota
0: se prendió, no, yo ahora, ahora, sí, ahora pensándolo sí que creo que es provocada a propósito y por eso de hecho King como que se para delante de él en plan, dame, ¿sabes? que voy a explotar sí, claro, 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 toda la razón
3: entonces <risa> pues, ¿estáis diciendo que King puede provocar una explosión sin, o sea, en cualquier momento? Sin... Eh, sí, sí, a ver, sí, igual sí, sí, le no toma cierto
0: cierto tiempo, ciertas circunstancias no puede hacerlo, ¿sabes? no puede spamearla, yo creo pero claro pero me a, me... a mí sí que me da la sensación de por cómo se planta delante de Zoro que sí que la provoca él la propósito
3: a lo mejor le genera cierto O sea, yo pulsos. creo que si si pudiera hacer eso... Eh, o sea, podría hacerlo en cada ataque. Tipo, le pega una patada y, y explota. No, tendría ciertas limitaciones.
0: Pero también si, si fuese por una estocada, que le impide darse una estocada a sí mismo? O sea, es que...
1: Yo creo que simplemente es una manipulación del fuego que tiene. Que, 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 que le permite generar una combustión. Eh, pero claro la explosión también le afecta a él, entiendo. Entonces, por eso no abusa no de ella. No parece,
0: ellas. ¿eh? O sea, luego lo comentamos, pero...
1: A ver si sí, no lo parece porque King es puto inmortal, ¿sabes? Pero... <risa> sí, por pero eso. Que, que, que explotar él también ha explotado, ¿sabes?
3: Yo creo que no, ¿eh? A ver, luego... O sea, es, es curioso porque a King de momento prácticamente no le afecta nada. O sea, la explosión no le afecta, Zoro le clava una espada en el pecho... Y no le hace y nada. Y no le hace nada curioso.
1: Y además justo ya, esto lo comentó ¿no? Zoro en el capítulo anterior, que no paraba de darle ataques y demás y que no había conseguido ni un misero rasguño, ni nada de, de sangre, ni nada.
3: Bueno, le Al final el, el, verdadero, el verdadero que no se puede herir no era Kaido, era King. <risa> <Literal>.
0: <risa> ya, por eso también... Bueno, es que ahora justo que has dicho eso, yo lo quería decir después, pero el, el Ashura le tiene que afectar por cojones a King, porque sí si consiguió afectar a Kaido.
3: Sí, luego lo comentamos un poco, pero yo he estado pensando en... o sea ¿De qué forma podría derrotarle?
0: Pues bueno, <coughs> vamos a avanzar y luego ya vamos comentando cositas. Cambiamos de escenario, nos vamos con, con Sanji y Queen y de hecho nos vamos justo donde, donde lo dejamos, después de que Sanji atacase a Queen. Vemos que este se está levantando de unos escombros. Y bueno, se da cuenta de que Sanji ha estado hablando con, con Zoro por el Denden Mushi, y le dice que él no podrá vencer a King, haciendo referencia a Zoro obviamente. Le dice que no podrá vencer a King porque después de todo eh, es un superviviente de la extinta raza de los Lunarian. Una tribu conformada por monstruos capaces de sobrevivir en cualquier entorno natural. También dice que en tiempos antiguos fueron llamados dioses. Y Sanji le dice que, bueno, si, si son tan la polla, ¿cómo es posible que se hayan extinguido? A lo que Quinn contesta, esa historia tendrás que descubrirla por tu cuenta. Eh, esta traducción es distinta a la que leímos en, el, en la reacción. Y, me, y la respuesta que le da Quinn aquí a Sanji es muy distinta. O sea, como que se da a entender sí. que Quinn sabe cosas, ¿sabes?
3: Sí, a mí esta, o sea, esta traducción me parece rara, pero es verdad que puede tener sentido porque si King sabe lo que pasó, se lo podría haber contado a Queen. Claro. Y, o sea, esto es muy interesante. Eh, yo me repito un poco, pero vuelvo a comentar la, la teoría que comenté en la reacción, porque es lo que, lo que sigo pensando. Yo creo que, o sea, que la raza de los Lunarian son una raza que bajaron de otra luna distinta a la que hemos visto. Y, o sea, lo creo en primer lugar porque. El patrón que hemos visto que tienen los habitantes de la luna de One Piece es que tienen alas, como los Skypeans que vienen de una luna. Pero las de King son negras y como hemos visto que King parece estar siempre en llamas, por así decirlo, tendría sentido que su raza venga de una luna que sea mucho más inhabitable, que quizás sea un planeta que esté siempre en fuego eh, quemándose, por ejemplo, y entonces bajaran a la Tierra, se pusieran en el red line, al igual que los de Skypie en las nubes, y, eh, bueno, luego llegaron los dragones celestiales y les echaron y demás. Es un poco la, la idea que yo, que yo creo que ahora mismo es más probable. O sea, yo lo veo
0: bastante probable, pero el tema de que hay varias lunas en One Piece, o sea, ¿hasta qué punto esos son factores?
3: Es que, o sea, eso es un tema muy interesante, porque además se hacen un montón de teorías sobre la luna, ¿no? Y yo también soy de los que piensan que, que, se, le, o sea, que se van de madre las teorías de la luna. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo, en One Piece, solo se ve una luna. Y el planetario que había en Ohara es la única pista que tenemos de que haya más de una luna. Entonces, lo que yo creo es que había muchas lunas en algún momento de la historia, pero que ese planetario no es del presente, por así decirlo. Es de hace mucho tiempo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder para destruir la Luna, bro?
2: Pues no sé, armas ancestrales a lo mejor. Sí, seguro.
0: O, o el propio IMI, igual. Pero 100% que lo del planetario de Har eran lunas. No podían ser otros pequeños planetas.
3: No, porque orbitaban alrededor de la Tierra, si no recuerdo mal. Eso es. Vale. Pero la cosa es que, claro, o sea, no tiene sentido pues que, es que si... haya varias lunas en el presente porque no las vemos. Si hubiera varias lunas, Exacto. seguramente las veríamos. Por, Pero y también... Por pura física, menos que Oda se la, se la invente. O sea, o sea pensando... Ver,
1: de... Depende de la distancia a la que estén. Las pueden ver como simples estrellas y puedo utilizar esa excusa... Para no...
0: Pero un satélite no puede ser una estrella. O sea, no, no van a reflejar todos la luz del sol.
1: Pero un satélite, está, un satélite, si está lejos, sí que puede alumbrar como
0: si fuese una pequeña estrella.
1: Como sí, alumno sí, para la ruta, que vemos por ejemplo. a...
3: Claro, exacto. Pero, uff, me parecería muy forzado.
0: Pensando en el panel, recuerdo que había en plan bastantes lunas. Eh, si todas han sido destruidas, que, que ya aquí no tiene sentido aplicar esta lógica a One Piece, pero o sea, habría tenido consecuencias en la Tierra. Completamente. Completamente.
1: ¿No? Sí, o
3: sea, yo yo sinceramente soy de los que piensa que las lunas no van a ser tan importantes en el siglo vacío ¿eh? De hecho, yo creo que... O sea, lo de que se destruyeron es algo que creo que ni siquiera vamos a ver. Pero es verdad que hay algunas cosas que hacen pensar que... Oye, a lo mejor sí que son más importantes. Por ejemplo, los mings parece que también tienen algo que ver con la luna. Luego te vas a los clanes de guano ...y los diferentes nombres de los clanes... ...también llevan la luna en el, en el nombre... ...o sea, si Motsuki... Eh, ...Kozuki, todo esto... ...no sé cuál era el kanji de luna... ...pero si no recuerdo mal está en, en todos... Sí, eh, entonces el
1: menguante, otra creciente... ...pero yo creo hmm. que ahí... ...perdona que te corte... ...breve aportación... ...yo creo que ahí es más por la simbología que representan... ...justo esa, esa, esas dos razas... Eh, ...con el tema del amanecer...
3: Sí, o sea, yo también pienso que es pura simbología... Y creo que no. O sea, que Oda no se va a meter ni le importa, de hecho, el tema, o sea, el hecho de que haya un montón de lunas y lo que pasó con ellas y tal. Pero, oye, ahí está la, la posibilidad. También, eso, o sea, está bien que se deje esas cartas, ¿no? De decir, oye, luego a lo mejor se me ocurre una idea para usarlo y, y les ha compartido.
0: Y lo de que fueron llamados dioses.
3: Eso es muy interesante también, sí. Pero al final tiene sentido, porque si eran una raza que pueden sobrevivir a absolutamente todo. Cualquier persona humana que lo viera diría que son dioses.
0: Sí, claro. Pero o sea, eso lo digo más en el contexto de pues, todo lo que se ha mencionado de los dioses y la de y tal.
1: Es que estamos ante ante una revelación bastante... O sea, yo creo que esto de que en tiempos antiguos eran llamados dioses se está pasando muy por alto. O sea, no veo mucha gente comentarlo y me parece me realmente pareció. importante porque eh, le quita un peso de la carga a los propios de... Eh, casi que todos hemos entendido que entonces en, en el siglo vacío acabar les extinguieron y entonces por eso ahora los Tenryubitos, son esos dioses, no sé si me explico, como que sí. les reemplazaron.
0: Yo creo eso 100%.
1: Yo más que nada lo que he sentido es que a la ecuación de los Tenryubitos y los Di se añaden también estos dioses que son los Lunarian y que también van a ser muy importantes ahí.
0: 100%.
3: Pues yo, yo no que creo que no van a ser es. tan importantes, ¿eh?
0: No, o sea, van a ser importantes para dar contexto a lo demás, no creo, no en sí. O sea, eh, o sea esto pasó hace mucho tiempo, pero yo creo que los Lunarian no eran malos. Yo creo que, eso, o sea, en general obviamente habría de todo, pero que King pues como que les traicionó algo y ya los tenrebitos usurparon todo, incluido su lugar en la historia, y por eso los di son los enemigos de los dioses, pero de los tenrebitos no de los Lunarian. No sé si me... Sí.
3: Sí, o sea... O sea, como que fueron borrados
0: de la historia, ¿sabes?
3: Sí, yo creo que simplemente otra raza más que fueron víctima de los Cenrubito. De los y lo que también es interesante, que bueno, ya o sea, se puede entender ya por el hecho de que pudieran con el Reino Antiguo y con el resto de razas, ¿no? Pero si a los Lunarian les quitaron directamente su tierra natal, que era eh, el Red Line, para ponerse allí, esto implica que... El, o sea, es una muestra de la fuerza que tenían los Tenrubito en ese entonces y es un argumento más por si alguien todavía no está convencido de que el Gross y Aim son muy fuertes y van a ser los, los enemigos finales, vaya. Porque los Tenrubito que conocemos ahora evidentemente no podrían sacarles de ahí.
0: Claro, a saber, a saber qué, qué armas tenían o lo que fuese también. ¿eh?
3: Y luego esto... Sí, sí, claro, evidentemente. Luego esto también termina de confirmar una cosa que creo que ya lo comentamos cuando se dijo algo de los Lunar en hace tiempo y es que el Red Line no ha sido construido, el Red Line existía estaba ya, ya antes.
0: Sí. antes mm. es verdad que se habló mucho de que igual lo había hecho ahí, que era como muy antinatural y tal, pero ahí estaba ¿eh? mm. y eso, Iván, ¿tú qué opinas de todo esto? que te muy callado
2: eh, es que no sé, no tengo mucha opinión, estoy eh, como escuchándos intentando sacar mis conclusiones, pero no es una cosa que hubiese pensado demasiado, la verdad Me, o sea, estoy más o menos de acuerdo con vosotros ¿por, por qué ha entrado Evil Iván a la llamada? <risa> <risa>
0: <risa> eh, pues nada, dejamos ahí a Queen y a Sanji que se sigan partiendo las caritas y volvemos con eh, Zoro y King. Vale, vemos, o sea, la explosión obviamente ha mandado a Zoro a volar y de hecho dice que si no se hubiese protegido con Haki ahora mismo estaría muerto. Cuidado, eh. Y aquí y vemos que King como que emerge de las llamas y, o sea, de hecho está en medio de la explosión y se le ve bastante tranquilo. Por eso digo que eh, he comentado antes que no creo que le afecten sus explosiones, por esto, básicamente. Eh, prepara un ataque y Iai Shishi son es uno de los ataques más míticos de Zoro. Van a espectacular. Exactamente.
1: Lo
2: hago mejor que tú. Eh, anda,
0: pero
1: él, yo hace, yo...
2: él hace mejor a bueno sí. <ríe> <Yo> <ríe> hago mejor
0: Cualquiera, y no lo voy a hacer ahora, pero no quiero mullarte. Pero... Bueno, pues hace el Shishi verdad Eso le hace.
3: <ríe>
0: <ríe> eh, para espectacular, la verdad. Siempre que, siempre que Zoro hace este, un ataque de, de este tipo, los paneles son... Me acuerdo al principio, ya, de, eh. al principio de... Bueno, bueno cuando llega a Onigashima y se lo hace a, a Apu también. Fue espectacular.
2: Mira que lo hemos visto 200 veces este ataque, pero sigue siendo siempre así sí, sí, no, sí. Es como
0: la gente que se sí, mete sí, con los fans sí, de sí. One Piece. Los fans de One Piece viendo por eh, decimoquinta <risa> vez cómo Zoro hace un igual. Shishishoshon. Y Peña gritando. yo, pues sí, sí soy. Sí. Bueno, pues vamos, que se lo hace. Eh, le corta... Por, por todo el medio parece ser y vemos que de King eh, en el corte emerge fuego en lugar de sangre o cualquier otra cosa donde Zora ha cortado, sale fuego bueno, eh, no le hace absolutamente nada con uno de sus ataques más poderosos bastante heavy y vemos que King nos vuelve a deleitar sí. con, el, con, con, con el increíble ataque este de estirarse la puta cara lo va cargando, ¿no? Eh, bueno, el propio Zoro también se sorprende de que es, es uno de sus golpes más fuertes ¿no? Y, y no le podía hacer nada. Y vemos que Emma se vuelve a poner rebelde y le vuelve a dejar el brazo en la puta mierda. King lanza su ataque y eh, le da de refilón a Zoro. Y menos mal que le da de refilón viendo el siguiente panel, porque vemos que revienta un, un puto lado de, de la isla básicamente con eso. Ya ves. Sí, es una un puta bestia, King. ¿eh?
3: Que es una locura. Sí, sí. King es el... una barbaridad.
0: O sea, en cuanto a fuerza es una puta barbaridad, Oja, o sea, y, y le darán más chicha supongo por ser Lunarian y tal, que eso es lo que me falta, un poco más de chicha como personaje.
3: lo eh, El hecho de que ya no solo aguante el ataque de Zoro de son son sin que le haga nada, sino que es que ni siquiera se le rasga la ropa, o sea, está exactamente igual a pesar de que Zoro lo ha cortado en dos.
0: Y además, o sea, justo como que le hace el ataque, que es súper poderoso lo que está diciendo el royal, y como instantáneamente se cambia la forma híbrida, o sea, el dominio que tiene de su fruta es una puta barbaridad, y lanza ese pedazo de ataque.
1: Eh, Chicos, estoy empezando a pensar que lo que tenemos, lo que, lo que es King como tal, es en plan como lo de la fruta mera mera, sin fruta, y que tampoco le afecta al haki de armadura. Y entonces, <risas> la única manera que tendría Zoro de poder cortar el fuego es con la técnica que le enseñó Kinemon en su momento para cortar el fuego
0: sí, ya lo ha hecho sí,
1: ya lo hizo con Kaido, sí pero eh, supongo que aquí a lo mejor lo utiliza
0: te no, ha reído o sea, muy King... pronto
1: Diego y he, y he dado un buen eh? no,
0: sí, tienes vale. razón, perdón o sea no, y no me quería reír, pero que yo creo que, yo creo que King sí que tiene cuerpo físico o sea, no, no, no tiene sí, sentido... desde,
1: desde luego pero por, por lo que estamos viendo hay un fuego que le está recubriendo ante ese cuerpo físico que no le permite llegar
2: pero es que, joder, si la manera de vencerle es cortando el fuego, sinceramente Ola, se podía haber guardado lo de cortar el fuego solo para ese momento, y no que ya lo hayamos visto con lo de Kaido. Que sí, que lo de Kaido estuvo muy guay y tal. Pero imagínate si se lo guarda. Igual. La primera ah. vez que Zoro corta el fuego, es venciendo a King.
1: Pero es que Así yo va. creo que lo va a utilizar. En plan... A ver, es muy que claro. también te digo, yo entiendo que lo hayan metido antes, porque si no ya serían muchos eh, power-ups. Ah, cortas el fuego ahora... Eh, manejas a Emma que flipas eh, ahora es cuando desarrollas el, al 100% el Haki del Rey son muchas cosas, perdón por adelantarme a...
3: de hecho, o sea, me adelanto un poco al final, pero eh, claro, yo estaba pensando, digo vale, para derrotar a King puede que necesite eh, cortar el fuego y puede que necesite también usar el Haki del Rey en sus ataques, como hizo con Kaido porque su piel es tan dura que solo puedes cortarle, eh, no solo con Haki de armadura, sino con Haki del Rey ¿Y por qué no las dos? A lo mejor como su cuerpo es muy duro y luego aparte es fuego, a lo mejor necesita combinar ambas técnicas para poder vencerle. Es sí. un poco raro, porque no me parece algo típico así de, de One Piece o de Oda, pero podría ser.
0: O sea, es que de hecho es lo que lo que quería decir, que yo creo que igual utiliza que se me acaba de ocurrir escuchando a que igual utiliza el Asura y lo combina con la, la técnica de cortar el fuego. Eso es, sí. Basically.
3: Sí, y luego otra cosa que estuvimos comentando en el directo que también me parece interesante es que, vale, cuando cortas a King sale fuego, pero sin embargo tiene una parte de, del casco roto y de ahí no sale fuego. Que, que lo decía Diego, dice, no, no es que saque fuego por todas partes porque si no de ahí tendría que salir fuego. Entonces, el fuego está como dentro de su interior y por eso la explosión sucede cuando Zoro le clava la espada. Entonces, ¿por qué sale fuego de su espalda? A lo mejor el punto débil está en su espalda. No tengo ni idea, pero lo dejo ahí para que para que la gente piense.
0: No, es que, es que ni idea, o sea, ni idea. Eh, yo quería decir eh, una cosa.
3: Di. Que a ver, realmente lo puedo comentar un poquito más tarde
2: también, pero ya que estamos hablando del de pedazo de ataque que hace aquí king y tal, que joder, igual esto lo he comentado también antes en otros podcasts, pero me flipa que por fin Zoro en el Nuevo Mundo... Esté sudando sangre para ganar a alguien, tío. Porque es que ya no, le estaba no le estaba costando eh, vencer a ningún rival. Y de verdad que en Guano tenía muchas expectativas de que Zoro tuviese una pelea súper jodida y que le costase mucho ganar. Y es justo. O sea, Oda, para mí, me está dando justo lo que yo esperaba de Zoro. Literal. En Guano. Y, y de hecho,
1: esto lo comentamos también ayer en el, en el. Bueno, hace dos días ya. Sería para esta gentuza que no va a ver el podcast. Eh, en el directo, la reacción. Que. Tanto Royal y yo, en plan, estuvimos de acuerdo en que este capítulo hubiese ganado... Pues o sea, en plan, es, es increíble sí o sí, pero hubiese sido más increíble aún si en el capítulo anterior realmente el diálogo se quedaba en creo que voy a perder, obviamente, aunque no sea muy parte de Zoro, ¿no? Pero hubiese sido, en plan, bastante escalofriante. Luego te encuentras sí. este capítulo que es una putísima paliza, pero el final, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí. sí. Como la última... O sea, yo te di toda
3: ¿no? la razón, pero... Eh, a estas alturas eso ya es lamentarse en vano. Es como. No sé. <ríe> como qué pena que Von Clay no se haya unido a la banda. ¿Sabes? Pues sí. ya.
0: Sí. De hecho, ahora que has dicho eso, Iván, de que le está costando bastante a Zoro, que obviamente yo creo que eso nos gusta a todos. Mr. Morg comentaba en su review que le, que le da, le dio vibes, que yo no lo había pensado, pero luego al escucharlo dije: pues sí, le dio vibes esta pelea de eh, la pelea que tuvo Zoro contra Mr. One en Arabasta.
2: Eso es, sí. Sí, como sí, que, poco. que tiene que aprender a, a cortar de una manera... Claro, rápida, tiene ¿no? que...
0: Y como que también, todo esto lo comentaba él en su rollo pues como que va, busca las espadas y también lo, lo hizo en su momento, se acuerda del padre de Cuina y aquí se acuerda, bueno, ya lo veremos de quién se acuerda, pero sí. eso, cositas. Sí, y es como,
3: como una pelea también muy de pensamiento interno de Zoro, igual sí, que aquella. Que se echaba sí, en es falta, que... sí. Justamente. Es que yo creo, creo que mi pelea que esa...
0: favorita de Zoro es justo la de Mr. One.
2: Y va a decir lo mismo: voy a decir, es que justo creo que es la mejor pelea de Zoro. Y creo que esta va a acabar siendo la mejor, sinceramente. Para... Esta me está flipando. Para mí es la de, la de contra King. O sea, yo soy un
1: adelantado a vosotros, soy un visionario, ¿no? Como no, era más. Espérate, espérate que acabe, ¿no, Golfo? Eso te iba a decir yo. ¿Eh? No me falta. Espérate fácil, ya yo. que acabe, yo... Ya con esto me encantaba. Ah, eh, o sea, yo eh... creo
2: que va a acabar siendo la mejor, eh, sin duda. Sí, sí, obviamente. Digamos.
1: También, cuando, ahora que has dicho eso, digo. Me está flipando mucho que en Wano tenemos como en plan eh, pequeñas vibes en cada, en cada pelea de arcos distintos. O sea, no sé, ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero muchas veces hemos relacionado a Wano con Ennis Lobby y luego con, sí. y luego con Marineford. Y luego con, claro, es que, plan, yo... que está sí, muy sí, chulo sí, eso, no. ¿sabes? Tipo, por ejemplo, la pelea de Frankie es muy parecida a, creo que a la que tiene Ennis Lobby, que creo que le derrota de hecho con el mismo ataque y cosas así. Buena mm. onda esa sí pelea.
3: O sea, fíjate que... Por un lado, te diría que eso pasa en todos los arcos, pero creo que pasa especialmente en este porque Oda está intentando como eh, hacer hacerlo lo mejor que puede en todos los niveles. Entonces básicamente está como intentando coger lo que, lo que más nos ha gustado de cada arco y meterlo en Wano. Puede ser, puede ser.
0: Pero, o sea, ni siquiera creo que sea algo consciente que piensa Oda de voy a coger esto que gustó. O sea, es como... Este, este arco es como, yo creo que lo que más ganas tenía Oda de hacer. Entonces está dando su todo. Y su todo es, pues, las generalidades eh, o, o las tonalidades de esos momentazos que ya hemos visto antes, ¿sabes? Sí,
2: completamente de acuerdo. Hmm. También quería comentar que yo por una parte... <risa> por, por una parte tenía miedo de que las peleas, tanto de Zoro como de Sanji como de Luffy... Fuesen cortitas, porque hemos visto que todas las peleas Oda se las ha ido como quitando de encima, entre comillas, rápido, no ha dedicado demasiados capítulos, y yo tenía miedo de que la pelea de Zoro y de Sanji fuese también más o menos igual, pero no, o sea, que le está dedicando varios capítulos, le está dedicando un desarrollo, y, y me está gustando muchísimo y me da bastantes esperanzas de que la de Luffy pues sea también igual, que sea bastante larga, que tenga un desarrollo súper guay, y, y no sé, creo que se vienen cosas increíbles.
0: Sí.
3: sí, totalmente de acuerdo.
0: Vale, Mira, tengo una pregunta, pero igual os da un poco de pereza hablar de eso, porque tampoco tiene mucho que ver con el capítulo en sí de lo que vamos a hablar ahora. Pero, ¿creéis que King es más fuerte que Katakuri? Sí. sí Yo creo que sí. Vale.
2: Sí, sí, pues yo o sea, ya estaría. Es, más que <risa> pues nada,
1: orden lógico yo creo. O
0: sea... o sea, ¿vosotros creéis que ahora mismo Zoro ganaría a Katakuri? Ahora mismo no, cuando te
1: rotan Pero claro, es que es la, lo bueno de One Piece es que los 1 vs 1 varían muchísimo dependiendo de las habilidades de, de, del, del contrincante. Y claro. yo creo que es por eso, por lo que justo en la comunidad de One Piece no no hay no se pueden hacer uno vs 1. Uno. Por ejemplo, en la comunidad de Naruto te encuentras muchísimos vídeos de uno para uno. ¿Qué ganará este personaje o este? Pero es que en One Piece no puedes, porque pone un lo contra un Zoro. Claro, si Zoro se come a lo, ya está sin espadas, con las manos, pero claro, lo usa su habilidad y a ver qué puede hacer. Y, y pues yo qué sé y así me les, me, supongo que habrá miles de ejemplos
2: sí, es que también sí, te digo mira. normalmente la gente le, nos encanta, pues yo me incluyo el hacer suposiciones de este podría ganar a no sé sí, quién, claro, este es podría ganar a no sé más y es que al final mmm, creo que esto lo dijo una vez Stan Lee porque a Stan Lee muchas veces preguntaban ¿Spiderman podría con no sé quién o no sé quién podría contar. y Stan Lee dijo, a ver mmm, esto es ficción al final eh, los personajes van a poder contra el que el guionista quiera. Entonces, al final, ponernos aquí a, a, a valorar si Zoro podría con Katakuri o si no, si tal, si tiene que poder, podrá, y si no, pues es, al final va a ser lo que o dale de la gana. y obviamente, pero... Ah, pero plan. O
0: sea, pero obviamente Zoro nunca va a tener que poder con Katakuri porque nunca se van a pelear. Esto, es, esto más... O sea, yo creo que todos lo hacemos porque simplemente resulta claro, divertido comentarlo. Sí, claro, claro, Sí, 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 o sea, sí. Yo,
3: Estamos hablando dentro del realismo de si no hubiera un escritor detrás... Y pelearan los dos tal y como los conocemos ¿Quién ganaría?
0: Es que yo no tengo tan claro de sí, verdad que King sea más fuerte que Katakuri
3: Yo, yo es que no, creo, creo. Creo que sí que lo creo Pero iba a decir una cosa y es que justo creo que Zoro contra Katakuri Le derrotaría bastante fácil Porque Zoro el Mochi lo podría cortar Y luego Katakuri tiene tan poca resistencia Que yo creo que aguantaría muy poco contra Zoro
0: ¿Estás asumiendo que Zoro tiene un Haki más fuerte que Katakuri?
3: Mm, no, no tiene por qué O sea, el Haki no es la única variable para cortar
0: sí, si Katakuri se recubre con Haki y su Haki es más fuerte que el de Zoro no le va a poder cortar
3: no, no, pero o sea, no, no solo influye eso, eh por ejemplo, Lowe cortó a Vergo en, en pero, por, pero por, por su fruta, no por Haki sí, pero porque el Haki no era lo suficientemente fuerte como para parar la fruta de Lowe, pero no porque Lowe tuviera el Haki más fuerte, ya, pero o sea, Zoro y esto es igual ¿eh? pero Zoro no tiene otra variable para cortar que el Haki Sí, pero mira, si no por así decirlo, solo porque una persona tuviera haki y otra no, ya no le podría hacer nada. Y eso no es así. Por ejemplo, Luffy incluso cuando peleaba creo que era contra... No sé si contra las Marigold o contra quién. Aunque tuvieran haki, si el golpe de Luffy era muy fuerte les hacía daño. Claro, ¿tú Igual piensa, con el Tekkai, Tú piensas que, que el
2: haki al final es una armadura. Y si tú pegas muy fuerte una armadura, entre comillas la puedes romper aunque no uses haki, ¿sabes? Entonces a lo mejor mm. puedes tener el haki más fuerte... Pero si el golpe es increíblemente fuerte, igual sí que puede vencer a ese aquí
0: No sé, tío. Yo es que a Katakuri le, le sigo viendo muy fuerte. Sí, no, no.
1: sí si fuerte es... Pero tú
2: piensas no. que Zoro para vencer a King va a tener que sacar cosas sí, increíbles. Sí, va a tener o sea... que sacar
0: todo, literalmente.
2: Claro. Yo creo que contra Katakuri no tendría que sacar tanta cosa.
0: No sé, tío. Es que de Katakuri yo creo que también vimos más cosas. Tenemos que ver. Pero bueno. O sea, lo que ve el futuro y tiene haki del rey y tal, que... pero bueno, es igual. Vamos a seguir, que tampoco quería detenerme mucho en eso. Nos habíamos quedado, eh... bueno, cuando eh, King hace el ataque, Zoro sale des despedido. Eh, mientras King le tira a no de, de cómo es posible que un espadachín se haya evitado por su propia espada. Sale volando y coge en el aire a Sandai Kitetsu antes de que esta última caiga al vacío y vemos un pequeño flashback eh, de cuando habló con Tenguyama y le dijo que esa espada que está empuñando es una de sus creaciones y también vemos, de hecho, cuando eh, consiguió esta espada en Lockdown que, bueno, pues es la escena que todos recordamos, ¿no? la espada maldita, no se la querían dar, hacerlo del brazo y se la consigue llevar y, y me encanta bueno, eso lo comento luego, perdón eh, Zoro consigue agarrar la espada en el aire, pero eh, King vuelve y le mete tremendo patadón y le, mientras le dice que si sí está dispuesto a morir con tal de salvar una katana.
3: Y es curioso porque King, entre comillas, le salva porque le vuelve a tirar hacia, sí. hacia la isla.
0: Bueno, también igual como ya ha visto que puede muchísimas comillas, no volar, pero como impulsarse con la espada y volver. Sí. Zoro, digo. Igual dice, pues sí. antes de que hagas eso te meto un patado. Sí,
2: y que no, no sé tampoco hasta qué punto a King le
3: está molando pelear con Zoro y a lo mejor quiere seguir. Sí, sí, claro. Yo creo que sobre todo es eso, sí. <risa> y que le quiere... O sea, le quiere matar él mismo, ¿no? Porque se caiga al, al agua.
0: Claro. Sí. Bueno, pues después de la patada... Y luego, bueno, sí.
3: detalle también curioso que, que tiene fuego en la pierna. Que le da una patada de fuego. Sí, sí, sí.
0: sí. sí, sí a Sanji le acaban de quitar su cosa. <risa> Después de la patada vemos una escena muy parecida a la de Sandai Tetsu, pero esta vez con Wado y Ichimonji también la coge al vuelo y, reco y bueno, sale un flashback del de momento en el que le pidió a Sun-sensei, al padre de Kuina, que le diese esta espada y que se convirtiera en el mejor espadachín del mundo por ella. Y también vemos bueno, que Tenguyama eh, le dice que debe ser cosa del destino, pero que esa katana, Wado Ichimonji y Emma fueron forjadas por la misma persona, el maestro herrero Shimotsuki Kozaburo. Y Zoro ahora empieza a como a darle vueltas y se da cuenta de que en ese momento no lo, no lo pudo pensar muy bien, ¿no? Pero que cómo es posible que una katana de, de Wano terminase en el East Blue, donde él la obtuvo. Y antes de seguir, me flipa en plan que... O sea, es que esto... Cuando agarra a Sanda y, y vemos cómo la consiguió tal, no sé qué. y Agarra a Wado Ichimonji y, y vemos cómo la consiguió tal. Y cómo se las ganó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, pues para lo que pasa al final, me parece... Bueno, espectacular.
1: Y, lo, y, y, y las expresiones de Zoro entre en los flashbacks también son
3: increíbles. Sí. esto es el típico momento que en el anime si le ponen una buena música y lo hacen bien... Puede ser... Puede ser... Top brutal. escenas del año. Sí, sí, totalmente.
0: Sí. Bueno. Eh, Zoro como que empieza a atar cabos pero King no le deja mucho tiempo entonces vuelve al ataque eh, con... Bueno, hojas gemelas imperiales se llama esto en español. Básicamente le tira como cortes de viento no con las alas Zoro consigue medio detenerlos un poco con su, con su brazo izquierdo porque Emma sigue haciendo de las suyas. King le, le mete un golpe con el, con el ala y bueno consigue medio detenerlo, pero el impacto lo manda hacia abajo. Y otro flashback. Esta vez de una conversación que tuvo con Momo que le dice que a, a él, a Momo le dijeron que no debía decir Sunachi. Y Zoro le contesta que eso es algo que solía decir un viejo de su aldea, que nunca lo ha usado. Ese viejo solía sentarse cerca de la orilla Nunca le pregunté su nombre Empieza flashback De la infancia de Zoro Reci Bueno, cuando, cuando él falleció me enteré de que era El abuelo de Kuina Volvemos a recordar lo que le dijo Tenguyama de que el herrero Shimotsuki Kozaburo dejó ilegalmente el país hace unos 50 años Y ahora parece que Zoro pues otra vez está como pensando Atando cabos y ahora sí Hace 13 años East Blue Villa Shimotsuki, ciudad natal De Zoro bueno, pues a todos los niños entrenando Y el viejo del que estaba hablando Zoro Le dice, así es, la palabra Sunachi Es un grito que le dará coraje A tu corazón Y Zoro le contesta que no creo que lo llegue a necesitar Y además suena raro eh... Bueno, ¿a cuánto se paga que lo va a gritar En esta pelea? Que esto lo dijo viral en el chat Un amigo
2: Eso te iba a decir, sí, sí, <risa> Buah, sí sería, ser, sería genial o sea, o sea, Sería un momentazo, eh, que cuando le, el ataque final
3: sea gritando Sunachi
0: a ser Asu, Asura Sunachi, no sé qué
3: pero es verdad que sería bastante raro, ¿eh? Para Zoro. Sí, qué? pero en plan,
1: al final la, la cuestión es evolucionar, ¿no? Y. ¿Qué estoy diciendo? <risa> no, pero... Sigue,
2: sigue, <risa> sí, vas sí, sí, bien, sí, vas bien, sí, bien, sí, yo estoy de claro. acuerdo contigo. Que, que, que mola también que Zoro. Al principio piense que, que es una tontería que no sé qué. Claro. Y al final acabe diciéndolo. O sea, yo me estoy imaginando
1: una escena re épica, guacho. En la que va a gritar Sunachi y, y,
0: y, lo, y lo va a estallar. Yo, yo te, ven, ven sin dormir a todos los podcasts, por favor.
3: Dice, o sea, me, me gusta lo de que... O sea, que, que el propio Oda está como justificando por qué Zoro no lo ha dicho en toda la serie, ¿no? Que dice... Eso no creo que lo llegue a necesitar y suena raro. Y además, <risa> t
1: -t -t también me hace mucha gracia... Bueno, no, me hace mucha gracia, no, perdón. Pero en plan, le vería más sentido que la diga ahora que hemos leído esta traducción con lo de, es un grito que le dará coraje a tu corazón. No sé, la que leímos ayer en la reacción, no me gustó nada la, lo,
0: lo que ¿Qué decía. ¿Qué decía ahí? Que no me acuerdo.
1: No no sé, pero en plan, no no me inspiraba epicidad. En plan, si gritaba a Sunachi me iba a quedar igual. Pero ahora, después de decir, es un grito que le dará coraje a tu corazón, tipo, grita a Sunachi y, tío... Yo hago la guerra, santa, No jodas.
0: <risa> Joder, yo te tú. Que no debería
1: decir aquí. eso, la verdad.
3: No, la verdad que tú eso... <risa> tú, cuidado.
0: Eh, ojo que no se llame Sunachi su último ataque de esta pelea o algo así.
3: Sí, yo, yo sí que pienso que sea lo que sea algún homenaje o da ahora.
0: Sí. Bueno, pues eso. Que dice que nunca lo... Que, de pequeño le dice a Kozauro que cree que nunca lo llegará a necesitar. Y le pregunta que si de verdad fue un samurái, que se comenta en el toyo que sí. Eh... <ríe> eh, bueno, este le dice que se calle, que la marina está en la villa. Se le escuchan, irán a por él. Y bueno, vemos aquí pues, la presentación de, de este men, ¿no? Que aquí nos lo ponen como anciano de la aldea, aunque ya sabemos su nombre. Y esto nos lo dijo alguien en el chat, en el directo el viernes, que, que su diseño parece que está un poco basado en, en cómo sería la personificación de Wado Ichimonji.
3: Sí, eso es. Sí, de hecho, o sea, es que es justo la personificación de Wado Chimonji de mayor. Sí, tal cual. Hmm. O sea,
2: para que lo entienda la gente, o sea, en un SBS eh, a Oda le preguntaron cómo sería si la espada de Zoro tuviese, como por decirlo? Personalidad, como si fuese una persona. Rostro, sí. Rostro, exactamente. Y el dibujo que Oda hizo es prácticamente igual que este pibe, pero en versión joven.
3: Sí. sí. Luego, otra cosa, otro detallito curioso, es que Oda, si no me equivoco, nos está haciendo lo mismo que nos hizo con el padre de Zoro. Que es no llegarnos nunca a confirmar oficialmente el nombre, pero dejarlo <risa> totalmente obvio.
2: Pero sí que dicen el nombre de ese pibe, ¿no? ¿No es el nombre del capítulo? Sí, pero lo
3: dice sobre sí, todo pero porque no. ahora
2: coja aquí y pone anciano de la idea por la cara.
3: Claro, o sea, no te lo presentan como Shimotsuki Kozaburo. A lo, ver. lo tienes que entender tú, es obvio, pero. Bueno, Yo creo que no también es oficial.
0: Igual es porque lo, lo vemos desde el punto de vista de Zoro. Entonces, para Zoro es.
2: Claro, Zoro vida, no así. sabía su nombre. Porque se enteró uh -huh. luego cuando falleció. O sea, dice. Me gusta esa idea también.
0: Bueno, si sí, le dice lo de la marina tal. Eh... Y nada, Zoro se va, sigue entrenando con, con Bueno, con espaditas de madera tal. El anciano le dice que si se, que se aburre en el doyo. Y, y Zoro le dice que sí, que volvió a perder contra Cuina, que no entrenó lo suficiente. O sea, Zoro, Zoro era... Cuina eh, era su Food Champions, ¿eh? O sea...
1: <risa> Literalmente, tío. O sea... Pobrecillo. Estaba obsesionado, ¿eh? Muy fuerte. ¿Os acordáis cuántas veces perdió Zoro contra Cuina?
2: 2000,
0: creo. 2001. Sí. Uy, nací
1: en el 2002 casi, ¿eh? A ver, sí. este silencio, en plan, yo entiendo que, que diga que nació en 2002, os cause depresión, pero tampoco es para tanto. No, me saca esta no tampoco tanta, para... eh, tampoco tanta. Por eso, en plan, tranquilas.
0: Zoro <coughs> le dice al anciano que no para de mamar contra Kuina, entonces, eh, este le regala dos espadas, sus dos espadas eh, básicas que tenía al principio de la serie, las que le rompe mi hawk, eh, y bueno, se las regala básicamente. Le dice que no son muy buenas, pero que de momento esto es todo lo que puede hacer y que las use para su entrenamiento. Mientras le dice que tiene que recordar que las katanas son herramientas eh, creadas para acabar con la vida, que son para matar personas y que los herreros se aseguran de crear katanas que puedan tomar tanta cantidad de vidas como sea posible. Me parece una cosa bastante guay, ¿no? Que decirle a un niño, eh, la verdad. <risa> <Sí>. <risa> Toma estas dos espadas y mata todo lo que puedas, por favor. No,
2: y sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de Zoro es vencer a su nieta en plan de si, ya eh hijo puta cuando la venzas asegúrate de matarla
0: eh <risa> mira Zoro estoy hasta los huevos de que en las cenas de navidad me pida comida tío o sea por favor <risa> chingatela ya
3: el okay. plot twist okay. el okay. que mató a Quina fue Zoro <risa>
0: <risa> que bueno ahora también eh, en este panel que le vemos así más en primer plano a Kozaburo Vemos que la espada que él está mirando mientras da el discurso tiene la guardia cuadrada, que esto lo comentasteis en, el, en el, la reacción. Y se parece mucho, sospechosamente, a la espada de Shiryu, que no sabemos mucho de ella, pero sí que sabemos que es un ameito Eso está confirmado. Así que, bueno, sí.
3: A ver, yo es que soy bastante fan de esta, de esta idea de teoría. Que, y desde que lo comentaron en el directo, la verdad es que estoy bastante convencido. Os explico las razones. Lo primero es eso, que la espada es cuadrada y, y es como la otra. Es verdad que la vaina, si se llama así, lo que es la funda, no coincide. Sí. Y esto nos lo comentó un suscriptor por Twitter. Pero vaya, yo creo que la, la vaina es algo que se puede cambiar y puede haber mis razones para eso. Y la cosa es que lo último de lo que me di cuenta es que este panel... De, ...del hombre diciendo esto... ...de que las espadas se usan para matar a gente... ...y con esta cara... ...me recuerda muchísimo a Siryu... ...y muchísimo a... ...las primeras... ...o sea, los primeros paneles en los que aparece... ...donde también está desenvainando así la espada... ...y luego se carga a todos los prisioneros de... ...de... ...o sea, a los carceleros de Impel Down. Pero... ...o sea, ¿qué querías estar diciendo? ¿Que esta espada es la que usa Siryu? Sí. Quiero Buah, estar diciendo... Este. ...primero, que esta es su espada... Y segundo, que yo creo que existe la posibilidad de que Sirius sea el hijo de. de este señor de. de Kozaburo. O y sea que me... sea el hermano de, de Kyoshiro. Hostia. Me... Pues es que... Y otro argumento que es una tontería, pero que también existe, es que Sirius siempre le vemos fumando un puro. Y este señor también está fumando su, su cosilla. Sí, bueno, pues, Sanji sa, sa y
2: familia de Sirius también.
0: <risa> no, pero una cosa que acabo de pensar era que rolla la comentaba todo esto. Sea Shiryu hijo o no de Kozaburo, nos ¿no encantaría que en su momento eh, Kozaburo le, di, le dio este mismo discurso a Shiryu, pero él se lo tomó de otra manera totalmente y por eso se convirtió en lo que es.
3: Uh -huh. Justo. O sea, por eso me parece que estaría muy bien porque sería... Eh, o sea, tendríamos los dos hijos de este señor, que era bueno, pero a la vez un puto demonio, que serían Kyoshiro. Y eh, Tío, os lo juro que yo intento que en plan...
1: Me guste mucho Sansi tanto como Zoro. Pero en plan... Es que con cosas así no puedo. En plan, <risa> todo Yo lo intento, ¿eh? Pero no puedo. O sea, yo ahora mismo... <risa> si pasa eso, Royal... Iba a decir una barbaridad. Pero... Si
3: pasa eso, que sepas que te voy a querer mucho. A ver, yo lo que sabía <risa> sería... que ibas a decir. Si pasa eso, vuelve Yute al podcast.
2: <risa> <risa> yo lo que voy a decir es que no sé hasta qué punto le veo sentido a lo de que sea hijo y me gusta me gustaría más que fuese como un discípulo que tuvo lo que ha dicho lo que ha dicho Diego de como que Sirius se tomó sus enseñanzas muy de manera literal y ha salido un monstruo y luego por otra parte estará Zoro que lo habrá entendido de otra manera
3: eh, correcto sí 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 o sea, son, son sí. las dos opciones me vaya. gusta más eso que sea hijo
1: yo con que, haya, yo con que haya cierto parentesco ya me va a encantar porque quiere decir ya que el trasfondo que va a ganar la pelea más importante de Zoro es muchísimo. Y, plan, todas... y me gusta que haya peleas que dentro del, del, de la última pelea entre piratas, por así decirlo, que va a ser la de la banda de Luffy contra de Barba Negra, me gusta que también haya piques personales en plan, en, alguna, en algunas peleas y demás. Sí, sí, sobre lo veo necesario. Que, sí, sobre
3: hecho. todo en Zoro, porque teniendo en cuenta que la pelea de Luffy va a ser tan especial, la de Zoro, si encima Sirio ha sido quien ha matado a mi hijo, también tiene que por ser. Por eso
1: va a ganar ya. muchísimo trasfondo, sí. lo cual es increíble.
2: De todas maneras... A pesar de que me mola bastante la idea y sinceramente ojalá sea así, no sé hasta qué punto lo de que la guardia sea igual es un argumento muy sólido porque, joder, guardias en espadas deben haber iguales muchísimas. Entonces, no sé hasta qué punto eso. Sí, es, como, o sea, es como la gente que dice que la espada esa que se vio que había en him es, es la de Roger porque la guardia era el mismo tipo de espada y es como, sí, pero tiene que haber muchas espadas iguales también, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es una guardia solo. Sí, pero sí, son claro. ya
3: varias cosas y Sirio ya de por sí, o sea, se puede especular que viene de Wano porque su apodo es Sirio de la lluvia y lo de, o sea, de la lluvia, Kinemon, o sea, esos apodos, no, no me sé ahora un montón de ejemplos, pero vaya, suelen suelen ser de Samurai.
0: Sí, el de la nieve de Kiku, ¿no?
3: Eso es. Y, y entonces, claro, el hecho de que esto le daría un vínculo con Zoro para esa pelea final, casualmente pues eso, la guardia es cuadrada y aparece en un panel en el que habla como Siryu yo creo que sí que estaba o sea, son pistas sutiles, pero para mí suficientes bueno, A mí sí, me encantaría
0: que Siryu tenga algo que ver con todo esto porque es verdad también. que yo creo, pues lo que, lo que ha dicho Royal, que, que las peleas no solo la pelea de Luffy puede ser especial, ¿sabes?
3: Sí y luego, como último detalle, que esto también lo comentamos, si no recuerdo mal, en el directo, es que eh, además de ser o bien el discípulo o bien el hijo de este señor, a mí me parece muy posible que la forma en la que haya conseguido esa espada sea matándole. Sí, Creo es que, que es bastante Sirio. Y, y haría honor a las enseñanzas de su maestro. Exacto. Puede ser. Pues sí. O bien que le diera la espada, también es una opción, ¿eh? que este señor le diera la espada y veamos cómo se equivocó porque le dio... Eh, su espada a alguien que luego, pues...
0: Pero pueden ser ambas cosas. Causaría o sea, el mal. Yo, de hecho, apostaría porque le dio la espada y le mató con esa espada. Sí, de hecho,
3: eso es la combinación perfecta. <risa> sí.
0: Pero bueno, eh, pues ahí queda todo el timita de Shiryu, ¿no? Eh, estaba Kozaburo ahí en medio de su discurso. Dice que cada katana tiene su propia personalidad. Y es el espadachín el que debe dominarla para hacer que cumpla su voluntad. Y luego dice pues que es una tontería que la gente considere que hay espadas malditas, que simplemente eh, son espadas que, que no puede usar la gente que es débil o cobarde. Eh, y que es un honor nombrar una katana que sea temida por los débiles. Básicamente dice eso, ¿no? Que tal, eh... Eso me gusta mucho y dice porque que... luego
2: influenció mucho a Zoro en claro, lo de verdad. las espadas malditas que cuando va a coger la, la del de lockdown se pues, les suda la polla. O sea, que, que
0: aquí combina. Kozaburo viene a decir que no hay espadas manditas que solo hay gente demasiado débil como para usarlas.
3: Exactamente. Sí. Sí, y esto, o sea, está muy chulo porque unifica muchos elementos del mundo de One Piece, ¿no? Cosas que ya habíamos visto pero que no tenían explicación completa y ahora sí que la tienen. Que es que todas las espadas, al igual que, por ejemplo, los Ponegrif, o al igual que los barcos, tienen un alma, por así decirlo, de quien la ha creado o de los portadores, eso es lo que les da la presencia... Que Zoro podía detectar, porque Zoro detectaba la presencia de la Sandai en Water 7, por ejemplo. Y eso es lo que hace también que hagan cosas raras con el haki, como lo que pasa con Emma. Entonces, o sea, está muy bien porque unifica muchas cosas, que más o menos ya lo podíamos deducir, pero aquí lo tenemos eh, en el manga.
0: Sí. Y bueno, justo hablabas de Emma. <coughs> pues aquí es cuando eh, Kozaburo dice que él creó su obra maestra el mejor trabajo de su vida cuando era joven. Era una katana que tenía un gran temperamento. De esas que te dan escalofríos con tan solo empuñarlas. A esa Meito, y ya vemos que estamos volviendo al presente, le di el nombre del rey del inframundo. Y de repente Zoro, como que todo encaja en su cabeza, y dice en voz alta, el rey del inframundo. Emma.
1: De verdad, me encantan los rostros de Zoro en este capítulo
0: y sus expresiones. O sea, yo te tío, si os gustáis, pues ya, o sea, yo, no sé ojalá, cómo... ojalá, 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 ojalá.
1: Porque además ayer vi su edad en, en la Wikipedia y tiene 22, ¿eh? Tampoco me saca mucho. O sea que...
0: 0, mis 13 teniendo 22. Dale. No, pero...
3: Es, es un poco deprimente que Zoro tenga 22. Es como cuando ves a los futbolistas que con 18 ya están en primera y tú estás aquí en el sofá comiendo... <ríe> y yo con 19 o sea, es que... y calvo. ¿sabes? De sí, hecho, ¿no
2: tiene 22? Tiene 21. 21, sí. 21, sí. ¿Se lleva dos años con Luffy?
1: Pero en plan... Lo de las expresiones lo digo más que nada porque estamos acostumbrados a ver a Zoro en plan con una cara más básica sí. que, la de, que la de Bennett, ¿no? Justo ahora que, que rimas con él. <risa> ¿Sabes? Como el Bennett de One Piece. Y ver esas cosas ¿eh? está bastante chupas. El hombre de hielo.
0: <risa> Iceman. Que, no, sí, sí, tienes razón, era por hacer la coña, pero es verdad que Zoro muchas veces se queda en ese Badas y ya está y mola mucho verle en otros registros. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso, como que cae, ¿no? Dice ahora, el nombre de la villa es Shimotsuki, entonces no era solo una coincidencia. No, le no. Eh, también ve a los niños diciendo que esa villa fue fundada por piratas hace mucho tiempo, o que al menos eso era lo que su abuela decía decir solía decir. perdón eh, Así que ese viejo era un samurái del país de Wano. Él era el maestro herrero Shimotsuki Kozaburo. Bueno, y también dice aquí, en otro recuerdo de Zoro, que son las, las meito las que están observando constantemente a los humanos y son ellas las que eligen al espadachín que merece empuñarlas. Y de hecho, también vemos que el vendedor de Lockdown le dice lo mismo: que es una catanara que escoge a su maestro. Y luego vemos un panel espectacular con, con King ahí como llegando, volando, emma clavada en el suelo. Y parece que está. O sea, y, y el propio Zero dice: en plan, Estoy aquí, elígeme, ponme a prueba. La saca, bueno, Zoro saca la espada del suelo como, como si fuese Excalibur, prácticamente, ¿no? Eh, y proclama: Es cierto, la katana no tiene una naturaleza maligna. Lo que significa que es problema suyo, ¿no? Que todavía no tiene poder suficiente. Podía ser que Oden era capaz de luchar con facilidad, incluso cuando su haki estaba siendo absorbido eso, ¿verdad, Emma? Aquí nos dan otra dimensión más de lo que hace realmente Emma, ¿no? Y la puta barbaridad que a Oden, porque estaba constantemente, pues eso, drenando una cantidad de barbaridad de haki para poder usar esta espada. Bárbaro. Sí.
3: Y Oden ahí saltando desnudo sin notarlo. <risa> Tal cual,
0: ¿eh? Y bueno, se viene, ¿no? Como recordemos que por el golpe de King han caído hacia abajo, donde hay eh, subordinados de Kaido. Que se dan cuenta que, ¿no? King-san, miren, es el cazador de piratas. Vamos, tomemos su cabeza. Nos ascenderán si lo hacemos. Y Zoro tiene el monólogo interno de que, qué debería hacer para estabilizar su haki. Si dejo que siga liberándose como antes, podría costarme la vida. Aquí vemos que está como dominando a Emma, entonces asumimos que está como liberando un montón de haki. Y sin darse cuenta, ¿qué pasa? Que se chinga a los subordinados débiles de caído con haki del rey. En plan, ya explícitamente... Zoro ha usado Haki el Rey, aunque sea sin darse cuenta.
3: Me gusta como Oda ya no se esconde. O sea, directamente eh, en toda la pelea no han aparecido subordinados, te los mete y en el siguiente panel <ríe> ya, ya, ya se desmayan. ¡Qué cagada hizo Toei! ¡Qué, ¿Qué cagadón!
0: Toei? O sea, yo lo, de verdad que lo siento por los... Bueno, iba a decir, por los que solo ven el anime. Mentira, yo también lo vi eso antes de ver esto, así que...
2: No, Joder. pero tú ya sabías... O sea, quiero decir... Es que yo creo que eh, eh, lo del anime ocurrió después del ataque de Zoro ha caído. Sí. Y ya ahí te, yo creo que todo el mundo asumimos que Zoro iba a tener haki de, del rey. Para mí este capítulo es una confirmación sí. y es súper épico y tal, pero yo ya lo daba por hecho. Pero la sí, gente del lo daba por hecho, pero... Todavía no había llegado ni siquiera a eso, entonces fue como... Me metieron una... O sea, los del
0: anime peor aún, pero ¿no te hubiese gustado más ver a Zoro noquear a gente por primera vez aquí y no en el anime?
2: Claro, claro, sí me refiero a eso. Sí, me refiero a eso. que por para eso, gente... pero que nosotros
0: también vimos lo del anime antes que esto.
2: Ah, bueno, vale. Sí. En plan, que sí,
1: sí. que teníamos la idea de que... O sea, sabíamos que solo tenía Jackie el Rey, pero la escena como tal,
2: pues... Justo bastante a eso me refería, sí. Porque en el anime ya la hemos visto. Sí. Pero no bueno, sí, creo que a la gente que solo ve el anime la ha debido molestar todavía más. Mucho más, sí, seguramente.
0: Sí, sí, no, los del anime, lo siento por vosotros, chavales. Bueno, Zoro noquea a, a, a los minions estos de mierda y dice, ya veo, así que piensas convertirte en un rey. Bueno, esto, esto ha tenido varias traducciones en inglés, lo traducen, lo traducen como en plan, así que tú también tienes la ambición de un rey o algo así, pero bueno, que se entiende lo que quiere decir, ¿no? Yo creo.
2: Que quieres sí. ser el número uno y aquí... en algo.
0: Sí, exacto. Eh, y aquí esta pose... Es que ahora me ha, me ha recordado lo que dijo un chaval en la reacción por Twitch. que Es en plan, la pose de Zoro es como... Ahora, me ahora sí que me la vas a pelar o algo así, ¿no? <risa> bueno, pues... No, es que epiquísimo
3: y además es un panel pequeñito. O sea, ni siquiera lo vemos de cerca, pero es increíble.
0: Sí, también... Bueno, eh, como comentar, la, la puta fantasía que está saliendo en las espadas, que ahí ya... Hay no sé si hay hacky del rey, hacky de mi puta madre ya, porque tiene como... <risa> un aura rara y encima también tiene claro. los rayos y encima también son negras así es que... que tiene el aura
2: de Enma más el haki ese que está absorbiendo
3: más el haki del rey
0: es que tiene el aura en las tres, no solo en Enma
3: sí, para mí o sea, claro, para mí la, la cosa está en que el aura es el haki de armadura, que es lo que hacía Enma, le sacaba el haki de armadura y el rayo es el haki del rey
0: vale, sí, eso tiene bastante sentido la verdad, bueno ya se acaba el capítulo, King le dice lo de así que tú también piensas convertirte en un rey y recuerda a Luffy cuando se conocen prácticamente, que dice ¡Perfecto! El mejor espadachín del mundo. Si vas a ser parte de la tripulación del rey de los piratas es necesario que seas alguien así de bueno. Y vemos que el, el capítulo finaliza con un primer plano de Zoro sonriente mientras dice ¡Así es! Le hice una promesa a mi capitán y a mi amiga más antigua.
1: A mi mejor fin amiga. del animal. capítulo.
0: Es que me gusta bastante más la traducción de inglés y por eso lo he cambiado.
1: ¿A mi amiga más antigua? ¿Te, ¿Lo prefieres antes, antes que mejor amiga?
0: Sí, porque. Bueno, ya, ya como, como no te has podido callar y ya lo has tal, pero bueno. Que, porque eso tiene varias interpretaciones. Que obviamente se está refiriendo a Cubina, pero Mr. Moles decía que igual esa frase solo hacía referencia a Luffy porque le vemos y tal y quería hablar de eso, pero eh, eres un imbécil, así que no pasa nada.
3: <risa> me parece muy raro eso, ¿eh?
0: <risa> Además, que ni siquiera creo que Kuina sea su mejor amiga, ¿sabes? Me parece mejor mi amiga más antigua. Su mejor amigo es Luffy, ¿sabes?
3: Yo creo que su mejor amiga en femenino no, es claro, Kuina. Claro, claro, en femenino. Pero vaya, ¿qué, ¿qué es lo de menos? Que a mí una cosa que me encanta de este momento, aparte que en general es un momentazo, es que justo después de decirnos que Zoro es un rey también, vemos a Luffy y cómo Luffy es el rey de reyes. O sea, como Luffy es... Mira que te gusta eh, la fasecita. Eh, eh, eh. Es que es verdad, es que me parece que define muy bien, porque, o sea, hay conquistadores y luego está Luffy, que incluso los conquistadores le siguen.
2: Sí, sí, no, a ver, es que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? pero me hace gracia porque
3: siempre la dices,
2: pero es que es lo que mejor define a Luffy, sí. Sí.
3: No. Y, y además volvemos, otra frase que también podía haber puesto, que no la ha puesto, pero, pero podía haber estado, es la de la de Urouye cuando ve a Zoro y dice... Y este tío es un segundo al mando.
0: Sí. es que eso ha pasado más de una vez, yo creo.
3: Sí, sí, sí. Qué locura, tío. Qué increíble, estoy completamente...
1: Anonadado.
0: Sí. Se dice así, sí, sí, es la duda que tenía. <risa> pues nada, se vienen cos... bueno, se vienen cositas. ¿Creéis que va a narrar paralelamente los duelos de... Queen y Sanji o va a hacer primero el de Sanji, o sea, de, perdón, de Zoro y Sanji o va a hacer primero el de Sanji y luego... El...
2: Yo creo que sí eso sea, es lo que está haciendo, ¿no? Yo, yo creo, creo que ahora que va producir. a volver a...
1: Yo creo que ahora va a volver a lo... aquí lo... luego ya va a pasar a, a Sanji y luego ya a Zoro Luffy Bueno, o a lo mejor pues ahora pues toca un gustaría. poco de Luffy también, que va tocando en verdad hace bastante...
3: Sí, realmente sí, pero ojalá por lo menos ¿eh? yo preferiría que se vaya a Sanji, acabe con el de Sanji y el siguiente acabe con el de Zoro.
1: Pues sí, yo también. Yo también. O sea, me parece el orden más lógico. Y ya luego
2: los dos Yonkos. Sí, yo creo que Zoro Justo. tiene que ser como... Exactamente. Tiene que ser Sanji, acabar, luego Zoro y luego Luffy.
0: No, luego Kidilo.
2: Bueno, sí, pero me refiero a que el Luffy de, de los Muiguara tiene que
3: ser el último.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, eso,
3: sin duda. Y después Apu contra el CPC. <risa>
0: <risa> y y, y que.
3: ¡Y Fukuro ¿cuyo?
0: Hostia, <risa> hostia, ¡Hostia! Que hostia, siguen hostia, ahí, ¿eh? Eso hostia. sigue ahí, ¿eh? Eso sigue ahí, cuidado. Yo creo que
2: eso eh, sí. va, va a llegar el, el monstruo este de fuego y se los va a ventilar en un momento. O sea, yo creo que no vamos a ver ni su pelea acabar. Ojalá, ojalá,
1: ojalá Dios te oiga. Porque vamos.
0: O sea, seguramente, pues eso cambiará, pero me, me va a dar pena despedirme de este duelo después de cómo acaba este capítulo, ¿eh?
2: Ya, a mí me hubiese molado que acabase con un ataque de Zoro, tío.
0: No, a mí me encanta que acabe así. No,
2: nah, está, está muy bien, sí. Porque, a mí me flipa porque no así. sabemos de lo que es capaz, ¿sabes? Con ahora.
1: Y porque hasta, hasta ahora no la ha podido herir. Solo al principio que le rompió la mascarita. Sí, claro. es un
3: poco momento cuarta marcha de claro, Luffy, ¿no? sí. Eh, cuando la presenta. No, ya
1: ves. Ahora es que no sabemos qué locuras puede hacer.
0: Y además justo con ese recuerdo de, de Luffy súper al principio, cuando se sí, conoce, pero no sé. Me precisamente,
2: parece, pero sí. o sea, si esto... Imagínate que esto es la penúltima página y la penúltima vemos ya que como que después de todo este capítulo que por más que le ataque no le hace nada, de repente vemos que pam, le hace un cortecito o, o, o que le corta. Para mí hubiese sido la guinda perfecta por el capítulo. Personalmente, ¿eh? O sea, entiendo que es muy
0: Sí, sí, caro, claro. Esas son opiniones, sí, sí.
3: Y luego otra cosita de la que no hemos hablado, que también es interesante, es cómo hace Zoro o cómo va a hacer para... Eh controlar a Emma o para que, mejor dicho, Emma le elija. Y para mí, Oda en este capítulo nos lo está dejando bastante claro. Y es que, o sea, en el momento en el que Zoro se da cuenta de que no tiene que, o sea, no tiene que temer que Emma le quite su haki, es cuando sale su ambición, es decir, ya no tengo miedo de esta espada, te dejo mi haki, ahí es donde se ve que es un conquistador, sale su haki del rey y el propio haki del rey, es lo que hace que mal le respete, por así decirlo. Entonces yo creo que, o sea, ese, ese paso de dejar de temer a la espada y cederle su haki, todo su haki, incluido el del rey, es lo que hace que, que, vaya, que consiga dominarla.
0: Pues probablemente.
3: Y.
2: Yo tengo que decir una cosa. Tengo que retractarme públicamente. Durante muchos podcasts he dicho que creía que más iba a quedar en Guano y que solo se iba a quedar con la espada de, de... Ay, no me acuerdo el nombre. De, de Ryuma. De, de Ryuma. Eh, pues va a ser que no, ¿eh? Chavales. Pues no, no. va a ser que no, ¿no? Pues, pues, pues va a ser que no. Va a
3: ser, va a ser que, que, no. que no.
2: Pero bueno, eh, de, de, lo, de los errores se aprende. ¿Cómo iba esto del perdón? O
1: sea,
0: ahora... Ya, ya aprenderás de lo de Carrot también. <risa>
1: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo iba esto de, de, del perdón? ¿En plan, ahora se le lapida o algo? ¿Es para tomar apuntes para un trabajo?
0: No, yo te... Eso, bueno, iba a decir una barbaridad.
1: <risa> vale. Eh, déjalo ahí porque yo creo que todos hemos entendido la barbaridad.
0: <risa> eh, sí. Yo creo que... Nota y frase, ¿no? Si, si queréis ya, porque yo de verdad creo que hemos ido comentando todo bastante escalonadamente. Empiezo
3: vez. yo. Fíjate que, es, fíjate que es un capítulo que tiene tantísimas cosas que aún siento que seguro que nos dejamos algo. Sí, seguro.
2: Pero seguro.
0: Puede ser. Pero, pero yo no estoy en contra ¿acaso, Acaso no hay belleza en la imperfección del ser humano, Roger.
3: Así es. Sí. Pero eh, Oda es bello y es perfecto. O sea que hay excepciones. Es
0: perfecto. Joder, hace tres capítulos estabais los tres, chavales. Cuatro, <risa> que perfecto no es. Perfecto no es. <risa> eh, estabais, joder, estabais lo echando...
3: bonito que era el momento, <risa> tío. Y ya lo per, eh, perfecto, perfecto no ya. es, te lo digo,
0: Perfecto. Pero
1: perfecto, porque lo... ¿qué es lo perfecto? No existe lo perfecto
0: tu madre <risa> vale pues ella. Luffy Luffy Luffy, yo, Luffy bueno sí, Luffy, bueno venga bueno que nota y frase sin vergüenzas empiezo yo yo te sí, o sea que la tienes pensadita no venga
1: nota no perdón eh... sí, sí nota no nota vale sí nota tú verás qué, qué se dice primero o sea sí, yo lo, que pocas, quieras, pues, sí. lo que quieras pues como
0: nota y frase pues primero la nota y luego vale. la frase
1: nota yo creo que, eh, el resto no sé, pero yo creo que sobre todo Diego sabe que yo estaba esperando un, muchísimo un flashback de Zoro. En plan, yo me acuerdo de hace un año estar en casa de Diego y en plan, literalmente estar diciendo, pero tío, ya el flashback tiene que salir, no sé qué. Sí, pero le queda poco tiempo a uno, sí, pero...
0: <risa> es verdad. O
1: sea, mi nota es, sin ningún tipo de duda,
0: un 10. Míralo. Vale, míralo.
3: Eh, y,
2: te
0: y miro, dice, te analizo y te respeto. ¿Vale?
1: Luego dice Eso que somos es que unos fanboy, bueno, que no sé Pues qué. yo sí si lo soy, tengo mis cositas, ¿eh? tengo mis cositas. Y la frase va a ser: no me decido entre una u otra, son dos muy parecidas. La espada del
2: rey o las espadas del rey.
0: Pues muy bien. Eh, ¿Quién quiere ir?
2: Yo mismo. Yo, mi nota, o sea, sinceramente estoy un poco de acuerdo con, con, con Afroking. Eh, en que sí, a mí también me parecía un, un flashback de Zoro y tal. El capítulo me pareció bastante, bastante guay. Pero yo lo voy a poner, por lo que he dicho, de que me ha faltado, como. No si sé, personalmente me hubiese gustado más que acabase con un ataque. Y hubiese sido como el colofón perfecto para mí para venirme arriba. Y voy a poner un 975. Que tampoco me parece que sea mala nota, Esa es. Me ha faltado esa pequeña cosita. Que es una, una nota muy personal, pero el capítulo como tal Me parece de 10. Y la nota va a ser. Eh, mamando con Enma. <risa> Haciendo doble referencia a lo que va a mamar ahora King y lo que mamó yo.
3: ¿En Royal? Va. Pues yo de nota le pongo un 9 y, y de frase eh, o sea, no iba a ponerle esta pero ahora me apetece la verdad de frase, rey de reyes. <risa> Qué bobo eres.
2: Algún día, algún día la adquiriremos. pero la vamos por... a banear, Rey de Reyes, como baneamos Yamato a Nakama, eh que lo sepas. Sí, por favor, porque encima está poniendo Rey de Reyes a un capítulo de Zoro, que o sea, si fuese Luffy vale, pero...
0: Eh, bueno, yo le voy a poner un 9,5 y, o sea, realmente no cambiaría nada, pero es que el no sé, como que, o sea, me ha emocionado y me ha flipado y tal, pero tampoco... Que ha habido sí. otros capítulos que me han emocionado más y, claro. y que no le voy a dar el
1: 10 y ya está, pero vamos, que siga la polla. Te vas a
2: otros capítulos, está, ll está lleno de, de, de puñetazos, de... <risa> que sí, que sí, que
1: mucha banderita de One Piece, pero luego no sois reales. En plan, ya está.
0: Sí, <risa> vos, eres yo. Eh, y mi frase va a ser, Enma, dame la patita. Ya la tiene domada, así que...
3: <risa>
0: así que ya está. Eh, bueno, pues ya estaría. Eh, antes de irnos, recordaros que el, el directo de la segunda parte de Tutoría Me Vale, bueno, la segunda fase, mejor dicho, eh, lo vamos a hacer eh, en vez del jueves, como solemos hacer los directos, el miércoles a las 8 de la tarde, hora española. Eh, de todos modos, ya avisaremos por redes cuando se acerque y tal. Y, y nada más, que muchísimas gracias por escucharnos una semana más sin vergüenzas. Eh, recordaros como siempre que nos podéis seguir en YouTube, en Twitch, en iBooks, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y en Twitter y en Instagram y, y si nos veis por la calle siguiéndonos también y <risa> ah y que vayáis que vayáis a poner cositas al Reddit que a Royal le hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene. y, chao.
1: y Amazon Music también estamos
3: ahí. No, no, tu puta
0: madre Amazon Music. <risa> chao chao
3: chao chao. Hasta luego. chao, Adiós. Chao. 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 chao,
1: chao.
2: 走-